0: RCF. J'ai droit à un chèque. Tout le monde
1: a droit à un choquer. Why so serious? My mother always tells me to smile and put on a happy face.
2: Bonsoir et bienvenue dans la seule émission du Loiret au Monde à parler du Joker, celui qui rit tout le temps, un des méchants les plus charismatiques et, il faut le dire, un petit peu le plus mal sapé de l'histoire du cinéma. Alors, on lui conseillera bien un relooking, il a une voix stridente, parfois un petit peu agaçante, mais il ne cesse de fasciner les cinéastes et les scénaristes, au point d'être devenu une icône culturelle incontournable de la pop culture. Et donc, on va parler du Joker ce soir à l'occasion de la sortie demain du film de Todd Phillips, Joker 2019, dit avec l'accent pour parler évidemment de ce personnage incontournable. Incontournable. Avec en notre compagnie pour parler de l'homme rit celui qui va bientôt devenir co-présentateur à force d'être notre invité. Et c'est pas de sa faute, il a les mêmes goûts que nous et en plus on l'aime beaucoup. C'est Arnaud Fermat, notre invité. Salut Romaric, salut tout le
3: type, salut les éditeurs. En plus et... il est beau.
2: Euh Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a merci, un très merci. très beau physique de, de radio et de, de vidéo également, hein, on va en parler <rire> C'est gentil Il rit souvent et ce n'est pas trop inquiétant, c'est un rock, un pic, que dis-je une péninsule, c'est Thomas Et j'étais vachement lyrique là-dessus, limite ah,
4: C'était vachement inspiré, merci Voilà, et Thomas bon est bon avec
2: soir. nous en tant que grand fan de, de comics de, de Et
4: de est bon beau alors. également Oui, oui
2: elle a les cheveux d'Harley Quinn Elle aime les chats et plein d'autres trucs de dingue Et c'est pour ça qu'on l'aime Et c'est Karima qui est avec nous ce soir
5: Bonsoir C'est vrai c'est gentil ça Ah oui ça c'était gentil
2: <rire> Enfin ce soir il est à La Technique à ton... Car on a voulu le sortir de son bureau triste et froid C'est notre directeur ah ouais. d'antenne bouquet Qui a des cernes et qui est presque schizophrène C'est Wade.
6: <rire> Salut à tous, bonsoir
2: voilà, et Un grand merci pour La Technique ce soir Parce qu'effectivement on va parler du Joker ce soir euh, Du film évidemment qui sort demain Qu'on a pu voir en avant première Qu'on a eu la chance de voir en avant première avec Karima notamment ce vendredi dernier au Pâté Place de Loire on en est encore un petit peu tout émoustillé euh, notamment parce que les avant-premières il ben, n'y a pas de pub et on est oui. peu... c'est vrai oui on s'attendait à 25 minutes de pub au Pâté, donc on dit c'est bon on est large on a le temps de boire un café on arrive et le film était parti ah, ouais. <rire> donc on a non mais c'est bon on a loupé qu'une demi-heure c'est pas non ça va <rire> alors le Joker en long en large et en travers évidemment surtout quand il a la tête un petit peu bizarre on va parler de deux thèmes ce soir pour le Joker, euh, la, le Joker, la naissance d'un héros. On parlera des origines du personnage qui remontent très très loin. On peut même aller jusqu'à Victor Hugo. D'un héros, t'es sûr euh, ouais un héros, un héros effectivement euh, alors on pourrait dire picaresque parce que c'est vrai que c'est l'anti-héros par excellence mais il a traversé plusieurs âges notamment, euh, on en, je vous en parlais pendant nos quiz de l'émission puisque évidemment comme à chaque émission on a des quiz cette semaine euh, deuxième thème de la semaine pour le joker on, par, on, on parlera de toutes les utilisations du joker et la façon dont il a été utilisé notamment ici évidemment les différentes mises en scène et de tous les euh, jokers successifs les acteurs successifs euh,
6: pamplemousse, qui... fraise, framboise. Alors,
2: ça, ça va être long, hein. long aujourd'hui
5: hein. ça, ça commence, ouais. non, mais restez hein. ça, ça va peut-être pas être comme long, ça hein. tout le temps
2: Thomas nous fera une chronique DVD VOD également sur ouais. Shining, Karima nous fera le doc teaser contre Captain Canapé en mode schizophrène, elle fera les deux chroniques directement et puis évidemment comme toutes les semaines puisque vous savez qu'on a du mal à choisir les films, est-ce qu'on va en salle ou est-ce qu'on va sur le canapé on demande l'avis à maman et donc il y aura une maman qui nous donnera notre avis tout à l'heure pour choisir entre les deux choix de Karima euh, ce, ça sera en fin d'émission pour la partie podcast on vous l'annoncera tout à l'heure puisque là on est en direct jusqu'à 20h20 et après on sera en partie podcast avec des quiz audio des quiz écrits et plein de surprises et de toute façon si, nous, si vous nous écoutez pas évidemment vous savez qu'on a un videur
5: écoutez nous si vous nous écoutez pas vous allez voir
1: une nuit qui était parvenu à s'introduire dans le parc du château Déa sentant sa présence descendit par les marches de sa chambre
7: Gwynplaine c'est bon ah, C'est toi Enfin
4: Pour Dea, Gwynplaine était le frère L'ami, le guide, le soutien Et là où la multitude voyait le monstre
6: Elle voyait
4: l'archange
5: Tu es si beau
4: C'est que Dea, aveugle, apercevait l'âme Si tu avais des yeux pour me voir, tu serais effrayé par ma laideur.
0: Voir serait donc une chose qui cache la vérité Moi je ne vois pas je sais.
2: L'homme qui rit, la version de 2012, est un film réalisé par Jean-Pierre Améris. Il, pré... Il a été présenté d'ailleurs cette année hors compétition à la Mostra de Venise. Et d'ailleurs, c'est le petit hasard qui fait euh, les choses, puisque le Joker, dont on va parler de Todd Phillips, euh, qui sort demain, a reçu le grand prix hein, quand même à la Mostra de Venise, euh, qui est un des plus grands festivals internationaux. Et on parlera évidemment de l'impact de cette récompense euh, sur un film dit de super-héros, euh, qui cache bien son jeu, puisqu'évidemment, on en fera une critique garantie, sans spoiler, tout à l'heure. Enfin, garantie sans spoiler, c'est surtout parce qu'on on s'en fout d'en donner, on n'est pas sur les grandes radios. Je ne suis pas d'accord avec ça. <rire> Alors, l'homme qui rit, on voulait commencer l'émission avec euh, cette évocation, puisque le roman de Victor Hugo et les différentes adaptations dès 1928 euh, dans un film muet euh, et en noir et blanc, c'est l'origine du Joker. Est-ce que ont toujours euh, revendiqué les créateurs euh, du Joker hein, on, on les rappelle, Jerry Robinson, Bill Finger et Bob Kane. La première apparition du Joker, c'est au printemps 1940. Il a 79 ans, le Joker. Et... Et donc, du coup, euh, une des grandes sources, c'est ce roman de Victor Hugo. Et euh, là, je peux te lancer karima là-dessus puisque tu as, tu as vu le film de 1928 et tu en, en es revenu tout émoustillé sur l'origine de ce personnage-là. L'homme qui rit, juste avant euh, que, que je, te, je te renvoie la patate chaude, c'est ce, donc ce roman de Victor Hugo qui euh, bon bah, alors pour le coup, ici, raconte l'histoire d'un homme mutilé euh, dans l'Angleterre de la fin du 17 e et du début du 19 e euh, Il est euh, mutilé dans un rire permanent. Son héros euh, va forter forcément... Les, inspiré énormément le monde littéraire et cinématographique dont évidemment la pop culture et la création du Joker donc en 1940
5: oui, alors comme t'as dit, euh, j'ai vu le film du coup de 1928, le film mais j'ai pas lu le livre donc je sais pas si l'histoire est exactement la même ou pas, mais oui du coup c'est un il, les, les mutilés étant enfant en fait euh, pour être euh, présenté euh, comme enfin euh, monstre de foire euh, en gros c'est ça, il se fait euh, donc il s'enfuit, il est recueilli par un par un homme qui qui adopte en même temps la, la petite fille euh, bah, le, la fille qu'on a entendue dans, dans l'extrait, mmh. c'est comme qui, qui se connaissent donc elle elle est aveugle elle a jamais vu son vrai visage et euh, donc elle arrive oui à, à l'aimer malgré euh, sa laideur on va dire et c'est vrai que le film euh, CS... enfin, j'avais jamais vraiment regardé de film muet euh, avant mais c'est vrai bien. que tout passe euh, vraiment euh, dans, le, dans le regard et surtout euh, l'acteur principal parce qu'il passe la moitié du film à cacher ça justement euh, son, son sourire euh, permanent parce que lui enfin il le vit mal, hein, euh, voilà bizarrement. Et euh, et c'est vrai que ben l qui est Conrad Veit je crois si je me trompe oui, oui. pas Con Conrad Bate, euh, junior, junior d'accord
3: <rire>
5: il me semble mais je suis pas sûr que Joaquin Phoenix a dû en parler en interview ouais. mais c'est vrai que son, son maquillage ouais est assez impressionnant aussi bah, et, euh, et, le, et le sourire c'est ouais. vraiment enfin euh, ouais. on, on voit le joker même s'il n'est pas euh, maléfique dans, dans ce film là enfin maléfique c'est un grand mot mais il n'est pas, euh, pas un être mauvais euh, dans ce film quoi
2: alors pour Victor Hugo c'est un plaidoyer politique et... Je vais citer le, le grand orme à, à la barbe de Gandalf. « Je représente l'humanité telle que ses maîtres l'ont faite. L'homme est un mutilé. Ce qu'on m'a fait, on l'a fait au genre humain. On lui a déformé le droit, la justice, la vérité, la raison, l'intelligence. Comme à moi, les yeux, les narines et les oreilles. Comme à moi, on lui a mis un cœur, un cloaque de colère et de douleur. Et sur la face, un masque de contentement alors c'est du Victor Hugo, hein. j'ai pas écrit ça quand j'étais à la pause café <rire> Ça on l'a remarqué. Ça, <rire> peu, <voilà. rire> mais c'est effectivement alors c'est évidemment comme Victor Hugo, euh, des, un sommet de littérature mais c'est pas forcément celui qu'on met tout le temps en avant et il est revenu un peu sur le devant de la scène quand on a mis en avant évidemment ce personnage du Joker qui lui dans pas longtemps également va fêter ses 80 ans comme Batman Finalement, hein, euh, Arnaud. Tout à fait, je confirme. On peut te lancer là-dessus. Ah oui, allons-y, allons-y. Allons Arnaud, qui est avec nous, qui est grand spécialiste
3: bah, de DC, évidemment. Et puis oh, un spécialiste, de non, fan, passionné, oui, une spécialiste, non, j'ai encore beaucoup à apprendre. Ah bon Ah oui ah, ah, On il en est... apprend tous les jours. Il est né quand, le Joker Pas bah, en 1940. Mes <rire> petite allusions. on parle de Victor Hugo, euh, également, grâce euh, bah, Avec le Quasimodo, hmm. hein, dans euh, bah, le boss de Notre-Dame, les traits de ce personnage ont servi pour le Joker dans, en 1940 au départ, dans les, dans les comics de l'époque, il était tout difforme, il avait une sale tronche, ça n'a pas changé non plus il était toujours bossu, donc euh, j'ai appris ça ce week-end, une conférence euh, à Bourges oui. pour les 80 ans du Batman, il y avait des, des cosplayers super sympas, Un clin d'œil à Lisa et à, et à Léo, son, son compagnon, salut petit dédicace en même oh, temps j'ai rencontré plein de personnes fort sympathiques des gens qu'on voit sur Facebook, mais c'est mieux de les voir en vrai quoi. comme là, actuellement, aujourd'hui, c'est le top quoi. Est, bah, est on sympa.
2: est bien mieux sur, en vrai qu'en Facebook hein. ça c'est sûr. ah oui. ouais, c'est <rire> vrai, hein, vrai hein.
3: mais ouais, ouais j'ai appris plein de petites choses et puis on en apprend toujours encore et toujours et Batman c'est un, une vaste étendue c'est un monde très 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 grand Alors bon on va, on va parcourir hein, nos premières interrogations sur euh, le Joker cette,
2: euh, cette, cette figure héroïque malgré elle, euh, donc à l'origine on a parlé de l'homme qui rit, ce film euh, et c'est ce, ce roman incontournable euh, le Joker des comics, euh, je voulais quand même en parler puisque c'est vrai que c'est la deuxième étape c'est la deuxième marche de l'escalier qui va nous amener petit à petit vers le cinéma euh, et on va écouter Tiens un petit extrait euh, qui va nous mettre dans l'ambiance un peu 60s euh, pour, pour évoquer cette ambiance très très, très, très comics Le Joker euh, se marre, euh, le Joker est souvent quelqu'un de joyeux, mais un petit peu flippant également. Euh, l'ambiance sexy, c'est l'ambiance des comics, euh, et là effectivement, on l'a dit, ça commence en 1940, on hein. a l'air de rien, on, on s'en rend pas compte, mais euh, on a quand même des grands-pères hein, qui sont dans nos films, et en, en tout cas en, en termes de personnages. Alors le Joker, c'est quoi et pour vous les amis On a parlé de l'origine avec Victor Hugo, euh, Arnaud, donc tu as, as plutôt commencé avec Batman, mais le Joker, c'est, est-ce que c'est l'antagoniste parfait pour une figure euh, comme euh, le, le Dark Knight, le prince, des, le prince noir
3: ah bah parfaitement, c'est le, le ying et le yang, hein. ouais. l'un ne va pas sans l'autre, ils se complètent tous les deux, c'est ce qu'Isledger nous fait comprendre dans le fameux dialogue, sa dernière scène, dans le Dark Knight, où il se retrouve à l'envers avec un mouvement de caméra, euh, enfin bon bref, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui voilà, l'un ne va pas sans l'autre, il ouais, n'y a pas vrai. de mots pour, euh, pour qualifier ça, on les retrouve souvent bah, dans le Killing Joke, dans le Batman de Tim Burton, excellent Jack Nicholson, mm -hmm. euh, ouais. Il y a eu beaucoup d'interprètes, on va les parcourir mais c'est vrai que
2: d'un côté on a un, un bloc brut, monolithique euh, parfois, en fonction des mises en scène euh, et puis de l'autre côté euh, quelqu'un qui est complètement foutrac, fantasque euh, qui est très coloré, c'est vrai que c'est comme le disait Arnaud, c'est l'exact opposé euh, Thomas, toi qui... Donc. Karima vous qui l'avez perçu dans les comics, comment vous pouvez euh, voilà, euh, rebondir là-dessus sur, sur cet antagonisme entre les deux personnages Thomas
4: Je, pas, je trouve qu'il y a une idée que, euh, que le, le Joker effectivement quand tu dis c'est l'antagonisme forcément mais c'est aussi l'idée qu'il est euh, qu'il est là pour semer le chaos ouais. et faire le chaos pour le chaos. Il n'y a pas de il alors dans les comics évidemment au début effectivement il y, y a toujours une histoire de il veut plus d'argent plus de choses mais ça a dérivé vers quelque chose de plus de plus symbolique euh, beaucoup moins que les que les autres méchants de Batman qui euh, qui eux ont tous des raisons euh, objectives de lui en vouloir. Euh, ici, c'est ce qu'il montre dans, dans justement le film de, de Nolan. Euh, il veut mettre le, le, le boxon, je vais dire comme ça, mais pour mettre le boxon, pour que ce soit le chaos, hum. sans aucune autre euh, forme de raison. C'est vrai qu'on le voit. Bah, euh, bah, D'ailleurs, il a pas carrément. de nom. Il a pas de nom dans le film. Garima.
5: Bah, après, suivant suivant les films. Enfin là, quand je ah. vois le dernier film. Enfin que du coup on a eu la chance de voir en avant-première mais quand tu vois l'histoire comment elle est traitée et même dans certains comics en fait oui il veut semer le chaos mais c'est pour euh, pour se montrer en fait finalement et là où tu vois où c'est complètement l'antagoniste c'est que t'as Batman d'un côté qui masque son identité qui a des origines euh, plutôt euh, aristocratiques. Bah, aristocratiques oui. Aristocratique, oui contrairement au Joker quand quand on voit euh, les enfin dans certains comics quand il parle de ses origines ou même là dans le film euh, lui il est enfin il, il est euh, il a, il a vraiment pas été aidé quoi c'est voilà c'est tout l'inverse ouais, c'est pas du tout euh, c'est pas ils viennent pas du même quartier euh, <rire> voilà c'est vraiment l'inverse comme ça et lui il sème le chaos pour attirer son attention en fait parce que et même l'attention du, du monde en fait tout ce qu'il a toujours voulu c'est avoir euh, le, les projecteurs sur lui hum. et c'est le moyen qu'il trouve en fait et euh... enfin, on pourra en parler plus tard, mais euh... bah c'est enfin...
2: limite de la... Dans de la psychiatrie là. Hein. Oui. On, on pourrait l'utiliser ah bah... dans, dans, des, dans oui. des super cours de philo. Et il y, y a vraiment de quoi montrer toute la profondeur de l'univers d'ici. Et puis évidemment, des relations entre, entre Batman et, et le Joker. Une réaction d'ailleurs du Joker sur les réseaux sociaux, apparemment. Il <rire> est plutôt d'accord. Right. Voilà. pour l'instant il, il nous suit sur, sur ce qu'on vient de dire Et effectivement le, le rire emblématique du Joker euh, que tous les acteurs finalement euh, devront faire hein, pour, pour leur interprétation c'est le, casti
4: le casting le passage au casting c'est voilà. ouais, la, que... la
2: figure imposée Arnaud d'ailleurs toi-même quand tu interprètes le Joker tu es obligé de rigoler ah je m'amuse bon ça va Alors, <rire> plaisir,
3: beaucoup d'acteurs ont été justement passés les castings notamment l'inoubliable Robin Williams qui ouais. rêvait de jouer dans un Batman également James Wood aussi ah ouais, pour le Batman euh... de Newporton euh, à l'époque euh, puis il y a d'autres acteurs qui ont qu on laissé tomber le projet qu'on n'a pas accepté, comme Mel Gibson qui a dit que ce serait un film foireux. S'il avait accepté, ben, ça, euh, ça aurait été bizarre. Un film foireux, on marque. Michael Keaton a réussi un, un vrai tour de force ouais, hein, ouais. dans son interprétation. Mais pour revenir à ce que disait Thomas, le Joker, bon, on ne connaît pas son identité. Ils ont failli le révéler il y a trois ans au niveau des comics, il y avait pas mal de choses, mais bon, c'était une bêtise énorme. Finalement, ça a été annulé le projet. Et euh, il joue, il joue. Non seulement, c'est un jeu pour lui. Quand on, le, le coup des cicatrices, euh, Isledger, il y a plusieurs versions de les cicatrices. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas. On sait pas d'où il vient, qui il est. Il faut garder cette part de mystère. C'est ça qui est intéressant. Et même
6: dans le film qui est sorti, euh, enfin qui sort demain.
2: Alors, Renardique. dans le film qui sort demain, il a une identité, ah, il a une mère. Euh, C'est le film ah ouais joue, joue très bien en fait des ambiguïtés euh, de, de, de l'histoire, on va dire, euh, pilier vraiment euh, canonique euh, du Joker, et arrive à prendre quelques libertés scénaristiques très intelligentes euh, au fur et à mesure du film. Je ne sais pas ce que tu en penses, Karima, oui. en jouant sur la notion vraiment de, 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 de psychologie complètement décalée euh, du personnage. Et euh, le cinéma épouse vraiment la, la personnalité du Joker dans ce film-là. et C'est tout l'intérêt de ce film dont on va vous parler tout à l'heure aux alentours de 8 heures. Euh, une critique garantissant pour sans spoiler évidemment Karima m'a dit quand on a vu le film on va, le, on va pourrir les gens mais non. on va se raconter ouais. je ne l'ai pas, pas vu pas de
3: bêtises je l'ai pas, vous je vous pas, je pas vu. arrête <rire> de rire
4: plus Arnaud il a des plus gros bras que nous alors ouais, non, je ne rien attention j'ai amené le costume hein, alors, ouais, ça ça donne
2: <rire> Alors il va nous rester une minute parce que Thomas va nous faire une critique DVD. Je voudrais juste, euh, voilà, l'image que vous gardez du, du Joker des années 60 qui est très rieur et un peu bouffon finalement, est-ce que ce Joker-là des années 60 euh, de la série euh, dont on a entendu générique tout à l'heure, est-ce qu'il reste finalement encore malgré la trilogie plutôt sombre de, de, de Nolan euh, et notamment l'interprétation inoubliable Heath Ledger et celle de Joaquin Phoenix dont on va parler Est-ce que ce côté un peu, voilà, vraiment le, le enfin, bouffon au bon sens du terme, c'est-à-dire celui qui fait des blagues voilà, tout le temps. Je, sais pas, je trouve
4: que ça reste un peu dans, le, dans la direction qui a été prise dans les, dans les, les dessins animés euh, diffusés à la,
3: à la télé. Ouais, euh, César Romero, énorme. César Romero qui a vu le jour. Alors, petite historique, hein, je, je fais pardonner à présence. Donc, c'est le Joker de la série, hein, César Romero. Voilà, avec pour particularité, pardon, je n'arrive pas à parler ce soir, désolé. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Ça doit être ça. Ouais, ouais. Euh, Il ne voulait pas raser sa moustache. Hum. Quand on regarde bien de près, oui. au niveau du maquillage, il ne voulait pas raser sa moustache, c'était un petit peu sa marque à lui. Romero qui a vu le jour en 1909, qui nous a quittés en 1994 mais un Joker emblématique. Alors pour l'époque, ok, c'était kitsch, j'étais haut en couleur, mais ça reste quand même, moi tout gamin, j'ai regardais la série avec mon cousin, euh, euh, comme je l'évoquais dans les précédents reportages dont j'ai fait le sujet, euh, voilà, est, il est marquant. Moi je trouve qu'il a son... Pour l'époque, c'était pas mal, c'était bien.
2: Oui, oui, et puis ça reste euh, évidemment lié à cet aspect totalement kitsch des années 60, a haut en couleur, et une des premières, enfin la première grande interprétation du,
6: du Joker. Et puis, euh, avec une interprétation clunesque
2: Oui, oui, ouais, comme Georges.
6: Voilà, oh <rire> et après euh, on on rien. On n'a rien, rien entendu. <rire> ah, mais, suivant.
2: Alors, on suivant rien vu. Sujet suivant. Sujet de Georges Cuveliesque. Je suis été obligé cette <rire> blague. Des... <rire> <rire> euh, comme on rigole, bah du coup on va lancer Thomas puisque là ouais. on va, évidemment on va on parlera de la deuxième. On va partie. bien rigoler encore. <rire> on va continuer à rigoler avec le Joker et à faire des super vannes. Euh, le deuxième thème euh, après euh, la chronique de Thomas et notre pause musicale, ça sera le Joker. Est-il est représentatif de la folie de son époque et comment est-il mis en scène On parlera notamment ici des différentes interprètes du Joker euh, que, dont on va parcourir l'histoire tout à l'heure.
5: Tu, tu vas lancer Thomas.
2: Je vais lancer Thomas. Pas, qui, pas trop pas, loin. Pas trop loin. Voilà, voilà, merci. Euh, ah mais, <rire> mais me bien.
5: vole pas ma Black <rire>
2: Qui voulait faire tu la chronique des DVD. Euh, bah oui. En fait. La transition mais... va pas être facile parce que en, en tapis on va mettre la musique de Shining. <rire> Et euh, moins drôle. Thomas voulait nous, nous parler de cette sortie euh, DVD VOD euh, pour Alors, ouais. autour de Shining. Alors
4: je vous parle rapidement de la sortie, la ressortie euh, de Shining. Alors ça sort le 16 octobre ou la semaine prochaine.
6: Recule un peu du micro. Voilà, merci. Le 16
4: octobre, la semaine prochaine.
6: Pour qu'on puisse profiter de ta belle voix. Oui. <rire> <rire> euh,
4: donc, en version restaurée, euh, 4K, mm -hmm. Blu-ray, DVD, donc il y a trois disques dans, la, dans le boîtier. D'accord. Il a été présenté à Cannes, la, la version restaurée, euh, dans la, la catégorie Cannes classique. Euh, tous les ans, il y a quelques films qui sont présentés comme ça. Euh, alors, je ne vais pas revenir sur, le, sur Shining, tout le monde sait à peu près de, de, de quoi on parle. Un film, un film d'horreur. Euh, beaucoup plus psychologique que, que, vraiment, euh, que vraiment horrible du style euh, l'exorciste. Là c'est très graphique, là c'est vraiment très psychologique euh, d'une famille qui est, euh, qui, euh, qui est enfermée dans un, dans un hôtel pour garder l'hôtel pendant la période d'hiver. Et évidemment l'enfermement à trois, euh, généralement on peut se douter que sur un scénario de film c'est mal vécu. Alors c'est tiré du livre de Stephen King. Moi je voulais vous, euh, vous parler plus de... Du, euh, de, de quelques anecdotes sur lesquelles vous allez pouvoir briller en, allez. en société, sous forme Merci. de petites questions. Alors, je vous les livre. Dans les dîners en ville, il y a toujours un gars qui sait mieux que vous ce qu'il faut avoir vu, lu ou écouté. Il illumine la tablée par ses remarques précises et ses connaissances raffinées. Avouez-le, vous êtes jaloux. Vous dites que vous aussi, vous méritez de capter un peu l'attention. Alors, rassurez-vous, comme vous êtes fidèle de l'émission, nous, on vous laisse pas tomber. <rire> Parce que graffiti cinéma, c'est pas que de la bonne humeur et de la déconne joyeuse, c'est aussi de la culture. Alors je vous propose trois anecdotes autour de Shining pour Allez. briller, briller, hein, dans les dîners mondains. Allez, c'est parti. Alors dans le livre, le livre, quel est le numéro de la chambre dans laquelle Danny ne doit pas entrer La chambre 007, la chambre 217 ou la chambre 666 La chambre du démon.
2: C'est la deuxième, 217 la chambre 217 aussi ouais,
4: Alors que dans le film c'est la chambre 237 Oui c'est 237, il y a ouais. eu
2: un documentaire qui s'appelait Room 237 voilà, exactement. Qui est exceptionnel
4: ouais, Qui est un vrai documentaire sur, les, sur, sur des théories mmh. Complètement folles De, de, de plein d'internautes de, de plein ah oui, on, euh, on C'est ouais, très rigolo, il hein. faut le voir avec la distance aussi voilà, hein, Room 237 hein. est absolument fabuleux C'est oui, ces très nazas. drôle mmh. euh, Donc on n'a pas d'explication sur le changement de, de, Du numéro de pièce mmh. Je ne sais pas pourquoi Ça arrive au meilleur <rire> Alors, Stephen ouais. King n'a pas aimé l'adaptation de son livre. Et il, il, lançait, il ne s'en est jamais caché. Il décide pourtant d'en faire lui-même un téléfilm en 1997. Toutefois, il doit demander l'accord de Kubrick, qui possède toujours les droits. Ce dernier met une condition pour donner son accord. Laquelle Kubrick doit être associé au projet. Une référence explicite au film doit être faite dans cette nouvelle adaptation, du style euh, affiche de film, euh, extrait sonore où Stephen King ne doit plus jamais médire sur le film en public ouais, j'aimerais bien la troisième mais... ouais, ouais, ce serait bon ce ça serait bon ouais. ça serait ouais. c'est ça il a demandé à Stephen King de ne plus euh... quel troll de ne plus, voilà, de ne plus médire sur le film en public c'est fantastique j'en ai mort Stephen mais voilà. non mais non ouais, c'est génial c'est un peu
2: une sorte, sorte de bataille d'égo ouais. surtout ça, beaucoup ouais. de cinéastes reviennent au style de Kubrick pour ouais. Shining en ce moment Jordan
4: Peele notamment et la dernière anecdote du coup voilà la dernière anecdote alors ah, celle-là bon quel est le rapport entre James Bond et le film Shining Oh, la vache Voilà, comme tu dis là-bas. Alors, Barry Nelson, qui incarne le directeur de l'hôtel au début du film, est en fait le premier interprète de James Bond, 8 ans avant Sean Connery. 2. Une affiche de Moonraker de Roger Moore est visible dans le film. Ou 3. Sean Connery avait tourné une scène que Kubrick a décidé de couper au montage, en disant, cette scène, Sean suis connerie. <rire> La deuxième, La deuxième. Ouais, ouais, ou le racker, ouais. ouais, ouais. Eh non, c'est Barry Nelson ah. qui incarne le directeur de l'hôtel, qui est en fait le premier interprète de James Bond dans une adaptation télévisée en 1954.
3: Ah, ouais, ah ouais. oui, d'accord. Ah, ok. Bon, oui, parce que docteur ouais. No en 62, ah ouais, Battle okay. Euh, okay. Pas, bah, mmh. Casino Royal, pardon. Bon, bah, moi, est ce
2: que je vais vous proposer, ah, euh... je vous propose ah, une
3: petite moi. anecdote bonus,
4: c'est cadeau. Ah, Vas-y, euh, c'est collector. Deux acteurs portent, le, portent le, le même prénom que leur personnage dans le film. Euh, Jack. Jack, ouais, Nick Jack Nicholson et Jack Torrance. Et, et le gamin, non Et le
3: gamin, oui. Plus Danny Lloyd, Danny, Danny, Danny,
2: ouais. Danny,
4: ouais.
3: voilà Hazard ou coïncidence.
2: Bon écoutez pour, pour se détendre un peu de cette ambiance très anxiogène que vous bon, qu proposée. Puis... Je propose une critique chantée, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Allez, et je me, suis transition. Dit, je me suis dit, si Michel Delpech non. racontait la vie du Joker à la fin de sa vie, qu'est-ce que ça donnerait euh, Donc du coup quand j'étais chanteur, c'est devenu quand j'étais Joker. Euh, et euh, j'ai passé un texte aux amis, et donc euh, Wade nous ouvrira les micros très très bas derrière, on essaiera de chanter pour faire les chœurs.
6: Tu veux m'expliquer mon métier aussi voilà.
2: donc on est dans une très très bonne ambiance hein. vous avez remarqué on s'aime et je vous propose qu'on se retrouve dans 3 minutes 56 pour la deuxième partie de notre émission notamment le deuxième thème autour du Joker ouais, vous
6: pouvez écarter les enfants de la pièce parce que là c'est quand même
2: c'est très beau j'ai ce Justice League <rire> qui devient gênant vous
6: pouvez chanter les amis non. On n'a pas les paroles. Ma
2: pauvre Harley Queen. J'ai 79 ans.
0: Mes peines sont très longues.
6: Ah, Calmez-vous, les enfants.
0: J'en
4: veux à David. Ah oui, ouais, l'ordinateur
6: euh,
2: de
4: cache. Très bien. Je tire moins la langue. Quand j'étais joker.
7: <rire> pas mal. <rire>
4: J'avais une tronche blanche Jouée par Nicole Son. <rire> non,
0: vrai. Une
4: chevelure toute verte
0: J'avais l'air d'un con
4: C'était mon sourire Mon atout jeune. Je m'éclatais comme une bête
0: quand j'étais joker. joker. <rire> un soir à Gotham,
4: ah. je, un... <rire> ce... je vois que des caisses, c'est l'ancienne version, un Batman <rire> attendait,
0: planqué, euh, Tout de mes, mes dans en
3: je te laisse. Non, ça Il reste encore deux là. minutes. Hein, on lâche comme une dinde. Un avec un
0: avec tout mon
6: fan club,
7: j'avais une vie dingue. <rire> quand quand j'étais
0: Joker,
4: <rire> les gens de la police me reconnaissaient. Les excès de vitesse oh,
0: Je les payais jamais
2: <rire> Toutes mes histoires S'arrangeaient sur l'heure On
7: pardonnait tous les écarts C'est Bruce Ledger Va pour les
0: Queen. J'ai 79 ans.
6: J'ai un pic, Joaquin, Félix On m'a oh. joué dernièrement.
0: Oh. J'ai fêté les âges oh.
7: de oh. tous les méchants.
0: Pour moi, il y a
7: longtemps que c'est fini, je comprends plus grand chose aujourd'hui. mais j'entends quand même des voix que
0: j'aime, et ça, ça se nuit.
7: nuit <rire> Pour moi, il y a longtemps que c'est fini, je comprends plus grand chose aujourd'hui.
0: Mais j'entends quand même des voix que j'aime
6: Et
4: ça serait vos
3: nuits Toujours On peut applaudir hein, quand même, on applaudit hein.
6: Là il y a des voix il y a quand même Karima, je balance, qui s'est désolidarisée. Elle ouais. n'applaudit pas. Ça va, ouais, Karima ça va. Si,
5: j'applaudis quand même. Ah, elle
6: fait semblant.
2: semblant. J'aurais bien aimé des petits cœurs, effectivement. Mais euh, voilà, donc euh, si Michel J'adore cette chanson, mais si Michel Delpech avait chanté le Joker, ça aurait certainement donné ce truc-là. Euh, écoutez, les amis, on va enchaîner avec six Ledger, puisqu'on lui a fait un petit hommage dans le texte. Et euh, bah, on va écouter les 20 secondes d'une de ses répliques cultes.
1: I Was a drinker and a fiend. And one night, he goes off crazier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that. Not one bit. So, me watching, he takes the knife to her, <laughs> laughing while he does it. He turns to me, and he says, Why so serious?
2: Heath Ledger, l'inoubliable Heath Ledger qui avait obtenu euh, l'Oscar du meilleur film après euh, son suicide et sa disparition euh, dans cette interprétation extraordinaire dans The Dark Knight de Christopher Nolan. Alors Heath Ledger euh, un des nombreux interprètes du Joker, forcément on est obligé de s'arrêter sur lui euh, après avoir parlé euh, on va parler des autres évidemment, mais Heath Ledger euh, est, est un des plus emblématiques euh, avant euh, que Joaquin Phoenix reprenne le rôle. Et, évidemment, il y a eu Jared Leto, mais on va en parlait, il n'a pas eu assez d'exposition malheureusement. Mais euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait la vanne dans le texte, je me suis trompé de film d'ailleurs. Mais bon, ça c'est pour la petite histoire. Heath Ledger, comment qualifier son interprétation de totalement, j'irai euh, euh, apocalyptique, moi, en fait. C'est des mots qui Knight, me venait à l'esprit. Ouais. On rappelle. Oui, pour The Dark Knight
3: de Christopher Nolan, ouais, en euh, 2008. Voilà. Alors Arnaud, si on te lance sur Heath euh, Ledger. Ledger, inoubliable, euh, qui a malheureusement pas connu la trentaine, qui est parti trop tôt, trop jeune. Ah mais c'est ah, pas euh, la question. Ouais, non, non, mais <rire> je fais mon petit truc. On se voit tout à l'heure à la fin. Fais gaffe, <rire> il fait aussi Batman et plein de catcheurs. Hein. Mais non, Isledger, le parfait psychopathe, en fait. Ouais. L'opposé de Nicholson, bon, on va en parler, le, oui. qui, qui joue le, le clown du crime. Énorme, Nicholson. Clin d'œil à mon pote Daniel, grand fan de Nicholson. Salut, Dan. Mais pour revenir à Isledger, qui s'inspirait de Malcolm McDowell et du film Orange Mécanique. Oui. Il s'est enfermé dans sa chambre. Et quand il est ressorti, et même pendant le tournage, quand il y avait des scènes à, à tourner, des séquences il ressortait complètement transformé les autres acteurs ils avaient limite peur ouais, on est dans la méthode de l'acteur studio là, hein. voilà carrément c'est peut-être un peu ça d'ailleurs qui l'a poussé et après on sait tout ce qui s'est passé par la suite oui avec les malheureusement les Nolan a, mort, a énormément passé. culpabilisé par rapport à ça et justement c'était les The Dark rises a failli ne pas voir le jour Nolan était tellement dépité tellement Sentait tellement coupable de ce qui s'était passé que non, pour lui c'était fini. Et il n'y a eu aucune coupure, hein. toutes les scènes tournées avec Heath Ledger ont été intégrées au montage final ah, de mais le bizarre.
4: Bizarre. Ah oui, donc il n'y a pas de scène cachée euh, qui, voilà. qui ferait fantasmer. C'est vrai c'est une
3: pure interprétation du, du Joker et qui est, je l'ai dit, l'opposé de Nicholson, qui est autre chose que Romero. C'est encore une nouveauté, on verra demain avec Joaquin Phoenix, je vais le découvrir. C'est une brillante interprétation. Et alors, moi, il y a un truc euh, par rapport au cinéma, encore un petit coup de gueule s'il serait encore vivant, est-ce qu'il aurait eu l'Oscar oh. C'est ça il y a eu une... l'aurait dire... eu j'espère oui, oui. parce que c'est ouais. pas passé. moi c'est voilà c'est assez spécial hein, faut hein, c ce il faut voir ce qu'il y avait en face aussi à l'époque ouais. c'est peut-être une bah, en face tu Robert mais... Downey Jr il y avait euh, Marc Ruffalo pourquoi dans Iron ah, Man au niveau, au niveau des Oscars <rire> au niveau des Oscars <rire> au niveau... il me cherche putain ah <rire> Il va peut-être l'avoir hein, d'ailleurs pour Iron Man malheureusement. Mais bon. oui, 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 non, cette année. Mais, hein, mais à l'époque, attention parce que Joaquin Phoenix pourrait être en course. Hein. Oui. À la Mostra oui. de Venise, tout ça a cartonné une minute d'ovation. Enfin, il y a tout bon, ça à ça. Fait, Ce ouais, ça 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 serait étonnant qu'il si ne le soit pas. C'était énorme. Il soit pas au moins nommé quoi. Ouais. Ça a été ah, énorme. Enfin... Et d'ailleurs, je parle de Joaquin Phoenix. Je trouve qu'il y a un clin d'œil à de Ledger, de parler longs, de par... Il y a quelque chose. De, de proches. Alors, qu'il a, a voulu faire un hommage il y a quelque chose oui. que. De ouais, toute façon, ça va être bourré de clichés. Je pense qu'il a, a vu une clin scène signature, a... clairement, ouais. hommage à Isledger. Ouais, les Stager, bah, euh, pas, pas, le...
5: ouais pas, pas tant que ça, mais moi, j'ai ouais, trouvé que le, le moment où il, où il chavire vraiment. Euh... Chut, 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 pas <rire> ah non, je spoil pas. Non, je, moi, je spoil pas. Mais le, le moment où tu vois sa pensée euh, changer, je dis pas quel ouais. scène c'est et tout. C'est un as T'as l'impression de le revoir. Et un autre plan, oui, vraiment, qu'on a déjà vu dans le Dark Knight, oui mais euh, je sais pas quoi mais il joue avec ses victimes
3: quoi. il joue avec ses complices aussi au début le hold-up il les fait flinguer les uns après les autres et il flingue le dernier puis le coup du bus le coup de... Ah, c'est énorme clin d'œil à Hit à travers cette séquence alors du
2: coup comment voir l'interprétation de Jack Nicholson euh, avec le temps comment elle vieillit euh, comment la a, elle a maturé, cette interprétation de Jack Nicholson dans les tout premiers euh, Batman euh, Thomas Nicholson ah, ouais, 88 euh, ouais, ça 89 89 pour, 80, ouais, 89 pour les premiers on est dans l'héritage de, 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 de cette interprétation bah, dans bah, les Batman vidéos, ouais, dans,
4: dans le Batman de 89 euh, effectivement le tu as raison, c'est un, un vrai clown. Quoi. Ouais. Il, y a, il y a cette idée, un, un clown maléfique, hein, bien sûr, qui, ah oui, euh, qui n'hésite pas à tuer des gens, euh, à braquer, bon, ce qu'il ouais, faut, mais... qu faut faire pour, pour obtenir... Aussi avec ce le bouton veut.
6: sonnette. Euh... Voilà, mais bien sûr.
4: <rire> voilà, mais c'est drôle, mais, et, mais en même temps, euh, on est un peu mal à l'aise. Mm. Euh, Effectivement, il fallait, un, il fallait un acteur comme euh, Jack Nicholson qui avait déjà eu des rôles tellement euh, incroyables Shining avant, euh, Vol au-dessus d'un nid de coucou, euh, ce, ce genre de rôle. Euh, c'était pour lui, c'était taillé pour lui, ça, cette interprétation là Et je pense que ça fonctionne encore. D'ailleurs, on l'a regardé euh, avec, euh, avec mon fils. Mmh. Là, il est, euh, Gaël Ah oh, oui, non, ah, j'adore. Ai, <rire> Désolé. <Voilà. rire> Lui-même. Et euh, il m'a dit en fait, il est totalement fou et voilà, si c'est le message qu'il fallait faire passer dans le film, ça fonctionne quoi. Euh, si si même un, un gamin de 8 9 ans a bien bien pris la mesure de ça, bah c'est c'est l'interprétation qu'il fallait donner. Quoi. Il a une
2: sacrée fiche de poste hein, quand même euh, sur Wikipédia, ouais. le, le Joker. Alors, activité euh, tueur en série, tueur de masse, tueur à la chaîne terroriste, <rire> comédien raté, chef de la mafia de Gotham City, <rire> arme favorite, venin, joker, pistolet, couteau, arme de corps à corps, bombe. Bon, voilà. Euh, Classique.
5: Classique. Ouais.
2: Le, le ouais. bon pote, Le bon pote. Et <rire> c'est pour rappeler quand même que c'est quand même un personnage qui est effectivement un antagoniste, qui n'est pas euh, un, un anti-héros picaresque. Euh, qui, enfin, voilà, il tue des gens, euh, clairement. Il y a eu le côté bouffon dans les années 60, mais ça quand même un criminel et c'est malgré tout un personnage totalement fascinant puisqu'il développe cette schizophrénie qui va aller jusqu'au bout dans l'interprétation de Heath Ledger jusqu'à toucher son interprète mm -hmm. et on se demandait quels quel acteurs aujourd'hui peuvent reprendre le rôle du, du, du Joker parce qu'il faut vraiment avoir des acteurs un peu dingues également dans leur choix dans leur filmo et il y en a un sur lequel on peut s'arrêter une minute parce qu'il a malheureusement manqué d'exposition c'est Jared Leto dans le terrible
3: Suicide Squad Suicide Squad, ouais, dit... Léto, j'ai pas longtemps à dire, moi j'ai bien aimé. Alors, euh... alors, on va pas être copains. Non, c'est là pas de je... problème.
2: <rire> non, non, alors, ce qu'on qu reproche rien, de toute façon, on n'est pas là pour juger l'interprétation. mais c'est vrai qu'il a manqué d'exposition dans ce Suicide Squad. Euh, il y a eu un, un effet pétard mouillé, on l'attendait comme rôle principal. Ouais, c'est oui. une
3: grosse hein. bêtise de la Warner, comme d'habitude. Ouais, il voilà. coupe les scènes, il sort après DVD, le DVD, Directeur Scott. Les, les versions longues faut les laisser au cinéma je pense que c'est ça qu'a pourri faut dire le, son interprétation aussi parce qu'en version longue c'est intéressant il y a des choses intéressantes bon après chacun ça plaît ça plaît pas chacun son opinion hein. mmh.
2: ouais, effectivement ouais, mais c'est vrai que là il y
4: avait un problème dans le film dès le départ dans, même dans la dans la vente marketing <rire> du film <rire> il y avait un, il y avait un souci c'est que il fallait il fallait absolument faire oublier euh, ou tenter de faire oublier Isledger, Ledger euh, le dernier le dernier interprète et euh, évidemment, on met Jared Leto, qui est connu aussi pour ses rôles euh, de, de transformation, beaucoup. Mm. Mm. Euh, euh, euh. Dans Fight Club, dans... Euh, dans Dallas Bayer Club. Il a, on peut dire, des, la, la carte des rôles à Oscar. Pour ouais. le coup. Et, euh, et du coup, tout le monde avait fantasmé euh, son interprétation, on, on le voyait pas, c'était pas visible dans la, dans la campagne marketing. On se disait, mais ça va être qu dingue, qu'est-ce qu qui va se passer dans le film Et puis ça fait, bah, comme dirait euh, Chirac, ça fait pchit. C'est ouais. exactement ça. ça C'est vrai que ça nous a tous fait une
2: sans toucher l'autre, comme il disait euh, le grand. Premier. Alors,
4: effectivement, peut-être qu'on peut revoir le film en version longue. Je sais pas, j'ai pas, pas, pas monde du monde tout monde vu monde la, monde la version monde. longue. C'est voilà, un peu comme le, je dirais, le, le, le Batman v Superman. Exactement. Pour ouais. bon, moi, la version longue, c'est est, est la version du film qu'il faut ah bah, voir. Elle est top. Elle est top, il n'y a rien à dire. Est-ce que euh, l'univers d'ici est revenu
2: à un peu plus de raison avec euh, mm -hmm. cette dernière adaptation du Joker que nous avons eu la chance de voir vendredi dernier avec Karima, euh, On vous propose allez, 30 secondes de, du teaser teaser en anglais, puisque si là vous allez avoir le teaser du Joker en anglais pendant 30 secondes et, et euh, on va vous faire un petit compte-rendu. Il cette, y avait un euh... peu
6: d'accent euh, québécois aussi. Oui. C'était l'anglais québécois. Oui, ouais, 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 j'ai vécu au Québec.
0: ça <rire> <rire>
1: My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose. To bring and joy Todd
2: Phillips euh, réalise ce film. Alors Todd Phillips, il n'était pas à l'école euh, du drame, hein, c'est assez surprenant. Ah, ouais. euh, il sort de Very Bad Trip*, notamment. Donc, ah, ouais. euh, <rire> il a eu. Euh, ouais, ouais, ouais. Là, on ça, parle... du <rire> ça, ça lui parle oui. Il, a... il a eu une déclaration un peu polémique euh, mm -hmm. sur la vague du succès. Alors, alors polémique, ouais, c'est Il n'y a pas non plus de quoi fouetter un chat. Hein, c'est pas non plus Greta Thunberg. Mais euh, il a dit en gros qu'on pouvait plus faire de comédie aujourd'hui. Euh, après Very Bad Trip et Il s'est totalement converti au drame <rire> Qui est euh, Joker Parce que là il montre vraiment un, un drame euh, Quasiment un biopic euh, de Joker ouais. Karima.
5: Bah, euh, Oui c'est pas C'est pas parce que c'est un personnage De, de film de super-héros Qu'on peut s'attendre à voir Un film euh, de super super héros ou super ouais. vilain en fait ça aurait pu être n'importe qui finalement enfin euh, un film sur le, le, le j'allais dire l'ascension mais c'est plutôt la descente euh, de quelqu'un qui est bah, pas aidé euh, ni par ses parents ni par la société finalement et puis qui qui, qui au bout d'un moment se maîtrise plus quoi
6: c'est banale comédie dramatique non c'est -ce 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 pas banale qu un... quand
5: Alors... même parce que c'est quand même bon ça reste j'irais jusqu'à
4: drame psychologique puisqu'on aime ouais, bien classer ça. les films en, mmh. en france je pose la comme question, euh, parce que je pas vu moi non plus, je suis comme Arnaud, euh, est -ce, comment tu le décris là Est-ce que ça, ça, ça ressemble un peu à, à euh, l'idée qu'il y a dans Chute Libre euh, de de ouais, je je Chimera. Chimera.
2: Ouais. Il y a l'idée, mais non, je dirais que c'est moins démonstratif que dans Chute Libre, c'est vraiment fait de manière très très très... Euh, euh, progressive, on ne voit pas les longueurs du film hein. Je te prends un témoin karima On, on s'est laissé embarquer On a vraiment l'impression, ça m'a fait penser à des réalisateurs comme Cassavet, Certaines personnes ont cité Scorsese euh, Pour voilà la présentation, les portraits puis l'explosion de fin qui évoque euh, Taxi Driver euh, C'est vrai que pour le coup Alors il n'y a pas euh, de, 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 de schéma narratif exactement euh, Comme mmh. pour ces réalisateurs là Mais c'est vrai qu'ici il y a un vrai portrait Et on, on en fait un sociopathe C'est à dire que pour les puristes euh, C'est un psychopathe euh, mmh. le Joker Et j'en parlais avec un ami euh, effectivement, Mathieu pour pas le citer euh, lui le fait qu'on le mette dans la société et qu'il devienne malade ça, ça pose un problème parce que c'est plus le Joker en fait. le Joker oui. avant on disait bah, mettez-le dans un bas d'acide, il devient le Joker puisqu'il a des cicatrices, oui. maintenant vous le mettez dans la société et oui. ça en dit long également sur notre société je pense que c'est uh, tout l'intérêt du film c'est de découvrir finalement que bah, finalement ces tra trajectoires de super héros totalement schizophrènes ou de, de super vilains totalement schizophrènes ils sont euh, très humains et c'est tout le sel de DC par rapport à Marvel, pour moi c'est pour ça que je le conseille très vivement euh, en tout cas ce film qui est... Alors je ne vais pas m'avancer mais en tout cas euh, je ne suis pas étonné qu'il lui la Moustra je n'ai pas vu les autres films qui étaient en concurrence sincèrement ce n'est pas du tout URP hein.
6: pour un film oui. de cette catégorie là enfin, ça euh... ferait du bien à la Warner et à DC quand même de redorer un peu le blason ouais, exactement ouais. on est bien d'accord
2: ils ont un vrai angle à creuser pour la, <rire> la suite de leur production
5: il n'y a, a quasiment pas d'effets spéciaux en fait non. dans le film aussi non. enfin c'est SPOILER oui. Quoi J'ai dit quasiment pas ça, tu, tu compares à quoi
2: Franchement à la scène avec le dragon à la fin euh, ah, Ouais franchement euh, Là je trouvais que c'était abusé euh... C'est du début
5: qu'on a raté euh...
2: <rire> Non mais si vous voulez c'est un, un Gotham très fat city C'est à dire on voit vraiment le, le côté très sombre De cette ville évidemment qui est inspirée Très largement de New York euh, On n'apprend rien à personne ici Mais on voit vraiment ce côté très, très 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 sombre Qui correspond tout à fait à ce que Nolan avait voulu faire oui. dans, dans une ville Amérique Près trump ouais. avec ouais. ouais. voilà, C'est voilà Et euh, bah, Karima, si je te laisse le mot de la fin parce que c'est vrai que moi je vais pas lui mettre de notes, euh, même si on aime bien mettre des notes. Combien si, de nez rouges combien, <rire> combien de cheveux verts ouais, euh, Moi je mettrais un bon neuf parce que c'est vrai. Alors par contre, c'est un film éprouvant. Il faut quand même le signaler. Ouais, oui. euh, si vous êtes en, en mauvaise forme euh, ou si vous êtes vous-même schizophrène, je vous conseille de <rire> pas d'y aller. <rire> <rire> sachant qu'aux sachant qu états unis ils sont très alertés au niveau du FBI. Ouais. Ils ont mis mm -hmm. des policiers dans beaucoup de grandes salles aux états unis parce qu'ils créent une nouvelle fusillade comme il y avait déjà ouais, eu euh, ouais. pour, le pour, Night, le Night, ouais. pour le Dark Knight.
3: Ouais.
5: Bah, C'est vrai que moi, même en parlant de Joaquin Phoenix, euh, tout, tout le long, il est flippant. M même quand même il est ouais même au début parce que enfin même moi je me suis dit tu enfin je première fois que tu vois le film et tout tu tu sais qu'il va à un moment ouais, euh, il va tomber il va basculer tu sais pas quand donc n'importe euh, n'importe quelle chose, enfin qui n'importe quoi qui fasse dès le, le départ. Ouais, voilà, mmh. tu 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 sais pas. Et puis, enfin, par rapport à ouais, c'est assez pas aux pathologies qu'il a euh, dès le départ quand il est encore quelqu'un entre guillemets ouais. de de normal. Enfin, ce même nous dans son interprétation, son rire. Enfin, franchement, euh, est, il, est, il est, flippant, quoi. Est... Le,
2: le, le petit twist scénaristique pour le justifier est, est, est absolument génial, quoi. Ouais. Et, ouais, euh, et on joue euh, entre l'univers, voilà, comme on disait, canon de, de Batman et de DC. Euh, on, au début, on est un peu circonspect, on voit des éléments de scénario, on fait bah, c'est bizarre, euh, j'étais pas au courant de ça, même quand on n'est pas euh, spécialiste. Et le scénario joue très très bien des, des allers-retours entre vraiment les, les figures mythiques euh, et iconiques de l'univers d'ici. Il arrive à s'en dégager, à s'en dédouaner euh, de la même manière que le personnage et le, et le script euh, que Heath Ledger a magnifiquement incarné euh, le faisait également. Donc moi, franchement, euh, j'étais totalement emballé et, et ouais. ça peut donner envie, en tout cas, de redécouvrir le cinéma. Et je suis même euh, le cinéma de super-héros, puisqu'on parle souvent de la cinéphilie et des films de super-héros, on, on fera une émission là-dessus <coughs> à part entière, mais euh, le fait que les chiffres soient exceptionnels au box-office pour ce film-là, euh, nous rassure un petit peu euh, et nous réconcilient avec le cinéma. Quoi. On...
5: Bah parce que celui-là, même si euh, t'aimes pas le cinéma de super-héros, tu peux aller le voir quand même, mmh. parce que c'est pas, euh, pas cet angle-là. Enfin, c'est pas, euh, pas, enfin... pas un
3: fantastique, pas, voilà, on non, reste dans le ouais, voilà,
5: C'est vraiment psychologique. C'est pas bon, Tony euh, Stark tu... qui se
3: prend une lune sur la tête non, non. non. on en est loin là. <rire> mais comme tu disais, Karima, le rire. Dans certaines interviews, Joaquin Phoenix le dit, il a travaillé son rire, il a beaucoup insisté là-dessus. Mm. Ce qui donne mais une certaine nouveauté par rapport aux autres oui. interprétations grandioses qu'on qu a eues de par le passé. Oui,
5: ouais. parce que du. Ben, du... Enfin, ben, on ne peut pas spoiler, mais son, son rire, il a une. Pas une signification, mais il a.
2: Il a, il a un sens qui est voilà. dévoilé plus tard ouais. dans, le, dans le script. Mmh. Pas Et t'as mal à, voilà. pour lui au début. Hein. Voilà.
5: Au début, t'as de la pitié. Mais même Joaquin Phoenix, il le, il le disait en interview, euh, quand il a lu le, le, le script au début, euh, il avait de la pitié pour le personnage. Alors après, bon, tu... Non, parce qu'il y a un moment, euh, tu... Voilà, tu... Alors, on on, on juste. <rire> non, non, mais pas de souci.
6: Joaquin Phoenix, le choix a été... Il s'est fait naturellement ou il y a eu concurrence Peut-être
3: que Sincère. je pose une question un peu patate chaude.
2: Euh, dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le niveau des acteurs hollywoodiens aujourd'hui,
3: je ne sais pas qui d'autre aurait pu le faire. Puis ça, reste, ça reste quand même mystérieux, comme oui. l'identité du personnage. On reste quand même sur, le, je veux dire, sur les, tout ce qui est post-prod, tout ça. Il ouais. n'y a, a rien, rien qui a été déboilé. Il faut voir le film, en fait. Oui. Peut-être que j'arrête les
4: vu que le film aurait été bien. En tout cas, ce n'était pas un rôle pour Ben Affleck. c'est ce que j'allais dire. C'est un acteur qui s'investit dans tous ses rôles. Par exemple, Beautiful Day, il prend une quinzaine, une vingtaine de kilos. Et là, c'est l'inverse. Il fait partie de ces acteurs-là. Christian Bale aussi. a fait la même chose pour Machiniste. C'est une... Façon de jouer, donc ils s'investissent à fond. Non, mais après, donc, effectivement, après avoir
6: joué euh... Batman, s'il avait joué le Joker, on aurait pu rien contre ouais, Ben
3: Affleck. un peu bazar. Il y a des anti-Ben Affleck là non, mais non,
2: là, ah hein, non, j'adore. C'est un immense ah acteur. Bon il est meilleur On a, a des pros Robert Pattinson, plutôt. Alors, les amis, on va un peu courir. Un petit euh, petit... Il nous reste six minutes pour que Karima nous fasse sa, sa double chronique en mode schizophrène. Euh, on va appeler la maman qui va nous donner notre avis. Euh, Wade va appeler la maman qui fera l'avis de maman. C'est la Et, maman du Joker. Voilà. Et on va écouter, euh, si tu peux nous envoyer deux petits jingles, les deux premiers petits jingles de, de oh Karima. Oh, allez,
6: vous aussi, vous avez fait des folies quand vous étiez jeune.
2: Et la première chronique de Karima, c'est Ziggy Stardust. Qu'on va écouter en fond sonore pendant que tu nous euh, présentes ceci.
5: Oui, alors ça c'est la chronique Canapé. Voilà. Je me suis dit, tiens, pourquoi, pourquoi regarder un film autant aller en concert pour Captain une fois. Canapé. Voilà, Captain Canapé. Et euh, Donc oui, c'est le concert Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Euh, le concert de 73 euh, qui est disponible sur Arte. Donc l'appli ou le replay jusqu'au 9 novembre.
4: Ah, enfin quelque chose de gratuit. Ah
5: eh bah ben, oui bah tant qu'à faire, voilà.
4: C'est beau. C est, c est et
5: euh, donc, durant ce concert, c'est la, la dernière fois qu'il est apparu euh, sous les traits de Ziggy Stardust, puisqu'à la fin de ce concert, spoiler, il annonce sa retraite. Donc, ça a surpris euh, tout le Sa enfin, retraite en tant que Ziggy Stardust. Hein, euh, donc, ça a surpris tout le monde, a priori. Il euh, n'y avait que son, son manager et son guitariste qui étaient au courant. Même le, le public euh, n'était pas, pas au courant. Ça, c'est un peu vache. <rire> voilà. Donc, euh, donc, le concert, bon, euh, il date de 73. C'est un peu vieux. Les images sont. Euh, c'est des bon, les débuts des concerts filmés donc voilà mais ça reste quand même un morceau d'anthologie et puis c'est plein de plein de classiques comme euh, Super. voilà je, je ça me ne revient plus en tête parce que j'entends la musique et <rire> voilà pas
6: mais, grave, mais pas euh... grave. Tu vois, si tu veux on coupe la musique
2: on a on a notre maman au téléphone hein. on peut que déjà commencer à la sonder alors Thomas tu peux nous présenter la maman au téléphone hum
4: oui bonjour qui est cette,
2: maman... qui, est cette maman qui est cette
4: maman au téléphone c'est
5: quelle maman C'est
4: quelle maman C'est la mienne. Bonjour
2: maman. C'est la maman de Bonjour. Thomas. Voilà pour la vie de maman. Oui. Donc euh, une première proposition hein, maman de Thomas. <rire> <rire> Ziggy Stardust en 73. Ça c'est un peu votre époque quoi.
4: Pardon <rire> David Bowie, c'est un peu bah, c'est un, un peu ton époque 73, vous oui. avez, vous avez 73. 3 ans. <rire> voilà, oui, c'est ça. 73, vous avez... quel âge euh, je suis né en
5: 54. Eh bah, ben ça va. Mais voilà, comme 19. Ma maman. Ans.
2: Et eh ben voilà, mmh, donc, voilà. Euh, nickel. Alors, on a une première proposition, alors regardez euh, le concert de Ziggy Stardust en live sur Arte 2. Deuxième... Ouais.
5: Voilà, Space euh, comment la... La Deuxième, deuxième
2: ça. proposition de, de Karima, c'est d'aller en salle, cette fois-ci, pour un concert. Pour
5: <rire> un autre concert
2: alors, À mon avis, ça ne va pas le faire, mais bon, voici. <rire> le concert de Metallica. <rire> ah, je
5: préfère Metallica. Ah, bah, as <rire> vu yes. yes.
2: On l'entend en bien. fond sonore. Alors, en 2 minutes, 1 minute 30, comment on peut donner envie d'aller voir Metallica euh, avant la vie de
3: maman
5: et eh ben c'est euh, ce concert il y a une seule date, c'est le 10 octobre, donc jeudi à 20h. Ça dure euh, un peu plus de deux heures et demie et c'est le concert Metallica and San Francisco Symphony. Donc c'est ouais. avec l'orchestre symphonique de San Francisco. C'est la deuxième fois qu'ils font ce concert. La, la première fois c'était il y a 20 ans. Donc c'est pour l'anniversaire euh, de, de, ouais, de du premier concert et de l'album. L'album est disponible déjà du premier. Et c'est toute ouais. leur musique ainsi que des nouvelles chansons euh, accompagnées avec l'orchestre symphonique. Euh...
2: D'accord. Bon, bah... Et il
5: est où ce concert euh, Au Pâté Orléans. Il passe ah. au Pâté Orléans. Il a été enregistré début septembre, euh, bah, condition bon. du direct. Et donc oui. il le rediffuse euh, là. Donc ouais, moi j'ai vu là, euh, j'ai vu qu'une seule date. Donc c'est jeudi. À 20h.
2: Et dans tous les pâtés, évidemment. Oui, dans tous les pâtés de France. Oui, pas que
5: à Orléans, bien sûr. La question
2: solennelle et rituelle de toutes les semaines, puisque toutes les semaines, on aura une maman au téléphone pour nous donner son avis. Est-ce que vous préférez Ziggy Stardust, donc rester sur le canapé sous la couette, et où est-ce que vous préférez sortir pour aller voir Metallica Attention, le canapé contre le. Roulement de tambour. Attention. Réponse Qui gagne
0: Metallica.
2: Oui! Yeah et je savais. Un grand merci. Savais que je... que vous savais ça, maman. Un grand merci ouais. à, à, à
4: maman pour nous avoir donné si son vous... avis. <rire> Juste une petite anecdote c'est la seule maman qui va au Hellfest
2: <rire> <rire> Ça,
4: c'est vrai. <rire> et,
5: toi, elle est trop et cool, connard. <rire> c'est
4: <rire> voilà.
5: en direct, là. Mais
2: oui, bien sûr. C'est en direct. Non, non, votre fils est méchant il ne vous a rien dit en plus.
5: Ouais, ouais.
2: Bon, écoutez, on vous dit à très bientôt et puis on vous remercie de cet avis illustré sur Metallica. Et évidemment, Ziggy Stardust. n'oubliez pas je
5: gagne un bon pour aller le
2: voir. Oui, c'est prévu par Romaric et la production de Graffiti Cinéma. Il n'y a plus de réseau. là, On passe sous un film. Allez, le petit jingle. Merci
4: beaucoup, à bientôt. Bisous, maman. Bisous, au revoir. Au revoir.
7: Maman Oui
3: Je suis là Salut, maman. Écoute, très très chouette. C'est maman
2: et maman euh, nous a conclu pour la dernière minute de la partie FM euh, donc bah, du coup en une minute on va vous annoncer tout ce qu'on a comme super surprise pour la partie podcast euh, avec Arnaud qui reste avec nous on va peut-être essayer d'embarquer au ouais, quand même s'il n'est pas trop fatigué. Euh, un quiz sonore euh, avec des extraits de Joker en VO à deviner, euh, une chronique de Thomas sur Adastra, un space opera réussi, des pauses musicales que nous a choisi euh, Karima et ouais. également un quiz écrit sur les Jokers. Bon c'est en... décidé je pars. Allez. <rire> oh non. Ça c'est un mec qui s'est bien vendre les émissions. Ouais. alors il reste... corporate <rire> Il nous reste 30 secondes pour vous remercier évidemment de nous écouter. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Apple Podcast, évidemment RCF Loiret, en replay et la partie podcast en entier avec les 20 petites minutes de bonus qu'on enregistre juste après. Et puis là on était sur Facebook, on vous fait des bisous et à la semaine prochaine pour une spéciale campagne au cinéma. Bisous
4: Il a vraiment été Welfast. Hein. J'ai dit, hein, mais yes, yes. the Joker Los.
6: <rire> Alors, <rire> the Joker Los. On oh l'a, on a voyé
2: c'est pas, pas mal. On l'a perdu en direct. <rire> Mais ouais, dans le Joker, ça peut être pas mal. Je grave. sais pas s'il si raserait <rire> sa moustache. Euh, donc on est parti pour la partie podcast, on est de retour dans les studios yes. euh, de Graffiti Cinema. avec Carnot, toujours. toujours, elle est toujours avec Carnot, qui euh, quelle la gentillesse de nous accompagner en même temps, il doit retourner à Vierzon donc on le remercie beaucoup quand même. Il vient applaudir quand même, À chaque fois effectivement, il vient de Merci, merci, merci. Et, euh, et, on a encore plein de projets avec Arnaud, parce que c'est vrai que si on passe toujours des bons moments, que ce soit les requins, euh, ouais. Batman, le Joker, qu'est-ce qu'on avait eu? Oh, c'est un vrai plaisir à chaque fois. Bah, bah oui, mais. Donc on a, se marre en on a, plus. On arrête pas. On va même essayer de te trouver des passions que t'as pas encore pour que tu reviennes <rire> encore. <plus Ouais>. Sur... <rire> <rire> c'est ça. Karima est... est là aussi. Karima est toujours dans la place. Il ouais, et... <rire> ouais, euh, y a toujours Thomas. Ouais, gros. Tranquille. Voilà. Et puis, euh, oui. Wade, euh, qui euh, nous fait des petites heures sup et qui est très gentil parce qu'il est fait sans être payé, ce qui est. Euh, de Il est juste en train de péter un câble. Les <rire> amis, pour la première partie du podcast, je vous propose un quiz audio. Alors c'est assez rapide. Hein c'est euh, des, euh, les jokers, c'est les interprètes des jokers au cinéma et dans les séries et même partout en fait dans tout dans tout l'audiovisuel euh, possible et imaginable. Ouais. Et il va falloir reconnaître leur voix en VO. Donc dès que vous en reconnaissez un, hop,
6: vous levez la main, vous dégainez on va compter les points. On va voir si vous êtes super belles. C'est parti. Et, ouais, on lève la main et c'est Romary qui distribue la parole. Bien sûr. Parce qu'ici on est en démocratie.
4: Mais pas trop. Mais
6: pas <rire> trop. Ouais. Where's
0: Bruce
1: Wayne Mr Wayne is not at home sir Too bad Well settle for cash Where's the
6: safe ah, est César, César Romero César Romero There's ah, no safe there Arnaud qui donne la bonne réponse euh,
2: on Je non, viens pas pour rien Voilà on est dans les 60s effectivement César Romero le premier très près dans la série César Romero C'est pas de Georges Romero de
6: manière...
4: Non
2: non. non Tout à fait fou D'accord On continue avec Tiens avec un deuxième C'est parti
6: Allez
7: This is how you exterminate
2: a Pardon. Il est en Jack forme. Nicholson. Jack Nicholson
6: pour le deuxième, magnifique, effectivement. Très, ok, très attends, bouge pas. Il y a le troisième qui s'est enchevêtré. Ah, le, le troisième. J'aimerais
2: bien l'avoir le troisième parce que c'est un sacré piège. Ah, Excuse-moi, je t'ai peut-être. Non, non, c'est bon, je bouge pas.
6: Ne touche plus à rien. Ouais, voilà, non, ne touche plus à rien. Excuse-moi, j'ai rajouté. Jack Nicholson. Non, c'est pas Jack Nicholson. <rire> Perdu pour Thomas.
4: Luke Skywalker. Okay.
6: Attendez, okay. attendez un petit peu.
7: Yeah.
6: C'est yeah. vraiment dégueulasse.
2: Celui-là, il est très très dur à trouver. C'est un mec qui s'appelle Curtis Armstrong. <rire> et c'était dans une pub. <rire> une pub avec euh, le Joker. Moi, je lui dis... Si Joker, trouve, si trouve celui-là. Une pub, un pub avec point. le
4: Joker, une pub de quoi Je... C'est de fruits.
2: fruit. Je n'ai même pas regardé la pub jusqu'à Alors, en fait.
6: <rire> un petit quatrième, là C'est comme si... Il fait à... partie des nôtres, car Pour <rire> l'instant, Arnaud, il est au top, il, a, ah, oui. il a deux points. Deux points pour Arnaud. Le quatrième, faut faire mon il va falloir dégainer. Attention. Deux, ah non, trop tard, Thomas. I
1: stick a razor in my mouth
6: and do this. Isledger. Isledger, avec l'accent, s'il vous plaît. Euh,
2: qui fait des trucs un petit peu belliqueux est euh, sauté, dans The Dark Knight, effectivement. Allez, le cinquième, il est un peu moins connu. Allez, je vais pas être méchant avec vous, c'est dans une série cette fois-ci.
1: Hello
4: Gotham City. I'm Luke Skywalker Non, c'est Marc-Emile Marc-Emile c'est pas
2: Marc-Emile si ah, c'est oui. Marc-Emile non c'est pas Marc-Emile si, Marc
4: parce qu'un un jour il va venir donc du coup non, je vais avoir raison
2: ce n'est pas Marc-Emile à euh, votre avis dans quelle série si vous me donnez la série je vous donne le point dans quelle série on peut trouver un, un Joker un Joker allez
6: on se le remet une série Gotham récente.
0: Gotham,
2: Gotham. 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 Non, Gotham. Ouais, ah, Thomas, Thomas. Thomas 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 qui prend le dans point. c'est un homme un mec qui s'appelle Cameron Monaghan, que vous devez évidemment connaître oui pas moi Et Et euh, j'ai pas regardé Gotham c'est vrai que je suis passé à côté de cette série euh, il est très très impressionnant côté, Joker euh, qui est très bien côté d'ailleurs euh, cette série là le sixième question
1: j'arrête l'étau j'arrête l'étau c'est un sniper
2: effectivement question il en parle à Harley Quinn d'ailleurs effectivement est-ce que tu pourrais
3: ou... mourir pour moi
2: oui euh, je crois qu'elle lui répond oui euh, elle est plutôt, euh, plutôt sympa d'ailleurs euh, là dessus euh, très serviable ouais. le septième euh, peut-être que Karima va dégainer on va voir
6: ça fait 3 points pour euh, point, Arnaud Waïd ah, Il est un <rire> <rire> eh, Rien que pour ça ça mérite un point. Ah bah oui. Ouais,
2: non, un point pour euh, ouais. Caribot. Le 7ème minute. Il... Ah, non mais il lève la main trop tôt. <rire> il ouais. a même pas parlé <rire> Tardes, Bah non, la musique de. C'est pas ESTG. C'est pas Easter. Ah Ah ouais, non On l'entend au tout début. Ouais mais la musique c'est pas. Ça. Ouais, Bruce Wayne alors pas à Je vais vous expliquer la ce qui s'est passé. Qui passé. <rire> il C'est que je pensais avoir monté l'extrait avec Joaquin Phoenix et en fait ça m'a remis tous les. Ça a remis les... le premier. Mais qu'est-ce bon, que c'est ça... que ce bordel? Ouais, ouais, carrément. <rire> voilà. On va donner <rire> 5 points à Karima de manière totalement oui. dégueulasse. Ouais. <rire> et
6: elle prend la tête avec 6 points! Bon allez, je m'en ah vais, je m'arrache je fais voler, je me tasse. Salut tout le monde!
2: Alors attention sur le 8ème, il va falloir aller au moins 10 points parce qu'il va falloir reconnaître le film là. Le problème, c'est que. Vous allez voir, il y a une petite particularité.
0: Non.
7: Karima C'est
2: Batman Ninja non.
3: <rire> mais par contre, c'est vrai que c'est en japonais. Ça ressemble au Dark Knight, la séquence avec Gordon. Il ressemble au départ. Ah, mais c non, non, attention. C'est la, c avec la
2: séquence avec Harvey Dent et ah, euh, le non, Joker effectivement.
6: Non, il a dit ça ressemble, il l'avait pas trouvé. Ça, non, ça ressemble. Ah, ouais, ça ouais, ça ouais. ressemble
2: ouais. au commissaire Gordon quand il quand l'interroge. Il voilà. non, non, euh, pardon, j'ai dit Harvey Dent, mais effectivement, le commissaire Gordon, effectivement, c'est ça. ça. Attends, tu, tu les
4: regardes même en japonais, les films non. Dans quoi
3: c'est ouais, la séquence, c'est ouais, cette scène-là, ouais, c'est la scène. Repasse-la, repasse-la, repasse-la. Repasse ouais. La porte, la porte, tout ça. Oui, ok. Le veux. son, mais c'est la scène du commissaire Gordon quand on il vient, vient voir euh, le Joker. Alors, commissaire.
6: Et là, euh, non, non c'est impressionnant. Allez, on le remet spécialement pour Arnaud qui Arnaud parle lue très, lue très Bien sûr, de <rire> Il connaît même oh, les bruitages des films.
3: Ah oui, japonais, ouais, c'est ça. C'est ça qui m'a. Euh, ouais, ouais. Donne-moi un Ah non!
6: Quoi? Un riz <rire> au gâteau?
3: Ah ah alors, alors, C'est comme ça, ça qu'on dit Domo morigato, ou Domo non, non On va faire
2: une, une spéciale japonaise, on va, on, va, on va être mal. Ah, une spéciale Van Pourri, je crois qu'on est bien. Euh, on l'a fait toutes les semaines. C'est Batman en japonais, dit, il y a eu. Hein. Ils sont adoptés C'est
3: euh, voilà. ouais, très très bon.
2: Et une petite dernière euh, pour euh, ce quiz non, audio, non, les pas amis, pas. juste avant une petite pause musicale.
6: Ah non, il nous reste 4 minutes 27 de Batman en japonais. J'adore le japonais.
2: Mais on risque d'être un peu en galère. La petite dernière, on va voir qui dégaine. Un demi-point celle-ci.
4: Ah, il a encore Marc Amil Marc Thomas Je l'ai laissé partir parce que je savais quoi. Yes. Yes.
2: <rire> Marc voilà. C euh, ah bah, je dis, je ne viens même... pas de viergeon pour rien C'est bah, pas là bah, c est c est pour, ça ça pour faire la, la figuration On a mis un demi-point, on va se reposer de nos émotions Juste avant de parler d'Adastra On va mettre une petite pause musicale Avec Frank Sinatra, un des morceaux vedettes Du film de Todd Phillips Qui sort en salle demain
6: Ouais, bravo voilà, aujourd'hui vous, vous
2: écoutez probablement le podcast ce mercredi donc qui sort ce aujourd'hui c'est un des morceaux titres Frank Sinatra That's Life yeah
1: That's Life flat on my face
6: il est pas mal ce petit chanteur, le petit Frankie.
2: Ouais, à mon avis, il va percer hein, le petit Frank Sinatra. Euh... Il a percé un trou. <rire> on parle de Jack, de Joseph, de Jack Napier, de Jack the White, de Gellos, Mr. G, de Clown, Prince, Jack White, Joker, John Doe, Jérôme Valesca, Valerlesca ou Arthur Fleck. On parle du Joker en fait, qui a un petit peu plein d'identité, qui doit être un petit peu en galère avec ses cartes d'identité et ses papiers quand il va à la préfecture. Et on continue donc avec des quiz. C'est un autre partie podcast. On aimait juste avant Thomas Il voulait nous parler de Ad Astra oui. Alors on fera une émission hein, sur euh, les space opéra Et ses grands voyages interstellaires Mais on voulait parler d'Ad Astra en salle Le film de James Gray euh, On va écouter la bande annonce en fond sonore Pendant que euh, tu vas nous évoquer euh, Ce voyage intersidéral euh, En vedette avec Brad Pitt ouais. euh, Qui est ouais. un film qui, euh, qui, qui, qui donne envie A Brad Pitt
4: un... on va le voir de moins en moins hein, D'après ce qu'il oui, euh, qu va il prendre un peu de recul ouais, Donc il va choisir encore <rire> plus ses films euh, donc c'est toujours bien de, de, de voir euh, ce qu'il qu propose. Euh, bah, Brad, donc là c'est un film, on en a rapidement parlé hein, il y a deux, deux semaines, sur euh, un docteur teaser pour, le, pour aller le voir. Euh, euh, c'est un film qui, euh, qui se veut, euh, je dirais, le pendant euh, un peu plus intimiste de Interstellar. Interstellar c'était un peu C'était très grandiloquent euh, La musique elle était, euh, elle était Omniprésente ouais. euh, C'était très pompier Alors moi j'ai adoré ce style hein. ah bah Il a oui. Pas de problème Ça nous Mais, ça Voilà ouais. Et, okay. ça, ça, et ouais. là alors De plus j'ai vu euh, en, en IMAX Pour le coup c'est la première séance Que je fais en IMAX euh, Pas en 3D euh, et la le... IMAX qui est pas 3d voilà justement c'est quand j'ai vu ça je me suis dit, moi j'aime pas trop la 3d donc du coup je vais ah je, bon. je vais aller là euh, effectivement alors c'est très impressionnant donc l'écran il, il fait une sorte de scaphandre euh, donc on est encore plus projeté dans cette dans cette idée de d'espace euh, le film il est euh, il tend un peu vers solaris dans certains points de vue euh, avec des, euh, des, euh, des des fulgurances très euh, des, des cadres très très euh, euh, très serré sur les personnages on s'intéresse vraiment aux personnages euh, l'idée c'est que euh, Brad Pitt a, um, est, un, est un astronaute euh, dans le <rire> futur euh, dans un futur proche qui est très, euh, très réaliste et en même temps qui pourrait se dérouler en 2020-2030, ça ne poserait pas de problème euh, et euh, son père est parti euh, il y a euh, une vingtaine d'années explorer euh, les confins de l'univers, donc pour nous les confins de l'univers c'est Neptune euh, <rire> non mais c'est vrai, c'est ouais, ça, ouais, c'est euh, euh, c'est Neptune et c'est vraiment il est qualifié de héros, quoi. c'est le vrai héros et on se rend compte qu'il y a des, euh, des, 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 des frictions euh, le, le vernis s'effrite autour de, de ce personnage de héros et il est chargé par la, par la NASA euh, d'aller voir ce qui se passe parce qu'on a un signal qui, euh, qui est émis et euh, on se demande si c'est lui donc il est chargé d'aller voir ce qui se passe euh, ce qui est plus intéressant donc est dans, dans, dans le film je trouve c'est moins la, le voyage vers le père qui a déjà été fait, le, qui est déjà un peu... Euh, cliché. Un peu cliché, ouais, ouais. quelque part. Euh, plus, c'est le reste. Euh, par exemple, il a une, euh, une, une écriture sur le, sur le futur tel qu'on peut l'imaginer, qui est incroyable. Euh, se dire que sur la Lune, il y a euh, des, euh, des bases spatiales qui sont des relais pour aller sur Mars, c'est tout à fait possible. Et en plus, derrière, il y a un, un, de la géopolitique qui est à peine effleurée, et jamais dit, mais on comprend que euh, la Lune aussi, il y a des guerres sur la Lune pour euh, des guerres de territoire. Il y a effectivement des, euh, des zones sur Mars, un peu comme, euh, comme, une zone, euh, comme si l'Allemagne avait été divisée. Vous voyez, la zone, euh, la zone russe, la zone américaine, euh, la zone européenne, c'est exactement ça.
6: La zone de Bangladesh
4: Alors, Je ne sais pas si, le, si, si <rire> le Bangladesh peut envoyer des fusées dans l'espace. La zone glacée voilà, ça, ça fait Mars
2: glacé. Voilà, tout à fait. Ouais. Merci. <rire> non mais, c'est mignon. Cool, genre de... Là, on a l'air de rigoler, mais visuellement,
4: visuellement, c'est c'est très impressionnant.
6: Est-ce que c'est encore un film pro américain
4: Non, justement. Ah. Donc, justement. Il a justement, genre... c'est justement pas ça. C'est pour c'est pour montrer que le le même la conquête spatiale, c'est multipolaire. Ah, Chacun essaye de d'attraper un bout de territoire. C'est quelque chose dont on s'est dit, par exemple, le Groenland euh, ou le, le pôle Nord, le pôle Sud, c'est à tout le monde.
6: Comme à Gaza.
2: <rire> c'est dur. Alors non, 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 mais euh, c'est la partie podcast. C'est dur. On est, on, dur. Est, on est des contractes. Non, non, mais cette partie-là,
4: je la trouve, euh, je la trouve. Euh, euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'autres films qui vont s'inspirer de ça. Ok. Pour le raconter. Après, euh, ce qui est moins intéressant, c'est la partie avec le père. Le fait aussi qu'il mette des... Il euh, y a la voix-off de, de Brad Pitt qui euh, rythme un peu le film. Euh, je trouve ah, que c'est de la redite. D'accord. C'est un peu dommage, parce qu'on on voit bien dans quel état il est au moment où sa euh, où voix, euh, où, où il fait le, le récit de la voix-off. Et du coup, ça ne sert pas. Euh, je pense qu'il aurait pu couper tout ça, euh, toute cette voix-off pour euh, laisser le spectateur réfléchir et se dire dans quel état il est, si j'étais dans, dans sa situation, comment je me sentirais moi, plutôt que de nous, nous l'affirmer, pour le coup. Ça, c'est un peu dommage. Okay. Euh, mmh. C'est ce qui est beaucoup plus fort dans, 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 dans Interstellar, pour le coup. Il mmh. n'y euh, a pas ça. Et Ad Astra est encore ouais. exploité. Hein, il lui reste encore... Mais euh, je dis, si vous avez la possibilité d'aller voir dans une très grande salle, euh, avec un, un son aussi... Euh, euh, ouais, atmos. Est-ce euh, est voilà. qu'il
6: vaut les 20 euros quand même alors, c'est toujours le pro pro ah, voilà, problème ah, de l'IMAX. L'IMAX, voilà.
4: Ah, voilà. Euh, c'est entre non, 15 non, et 20 euros. Euh, c'est on... pas le problème. l'IMAX. un bisou à Sébastien, mais ça coûte cher. C'est Sébastien Lurie, le directeur ouais. du
2: pâté, qui nous reçoit. Ça peut très être trop. une
6: expérience. Moi, j'ai vu oui. quelques films en IMAX, mm. à peu près une petite dizaine. C'est ah, pas, si, si. pas trop le, le problème du prix, c'est surtout le problème du film. Parce que l'IMAX peut très bien mettre en valeur un film ah, qui est pour c'est pour ça que, que je dis que ce
4: type de film c'est effectivement ça c'est des films comme Gravity, c'est des films mmh. dans ce style là qu'il faut aller voir à, sur, sur écran. un écran d'IMAX et Sébastien Duré
2: mais... nous expliquait la difficulté de programmer des films ouais. en IMAX parce qu'il faut vraiment trouver
6: le, le bon calibre de ouais. film
4: pour les programmer dans ces mais salles ça, très ça... il ouais, y, je... y
6: en a un qui a pas trop mal marché c'est Avenger oh, non mais <rire> tu, que tu <rire>
4: dis que c'est pas un problème de prix je dis quand même que ça reste un problème de prix pour moi ça reste un problème de prix. Ouais mais t'es
6: tu... pauvre, c'est j'y peux rien hein. <rire>
4: Si tu si, si y vas tout seul et que tu mets ah 20 ben. Si tu vas tout seul et que tu mets 20 euros de temps en temps, ok. Mais si t'as des enfants, ah, vrai, vrai, donc, euh, tout de suite, euh, tu peux pas te dire, tiens, je vais me faire une soirée à 80 euros. Ah non,
6: tu les envoies voir un film en 2D, à 7 euros, c'est bon. Voilà. <rire> tu les récupères donc, à
4: la bon. Et
2: à en termes d'entrée, ça marche très très bien. Euh, 882 oui. 000 entrées, euh, il va rentrer dans sa troisième semaine d'exploitation, 160 000 la dernière. C'est moins euh,
6: bien qu'Interstellar euh, ou pas Alors, Attention, ouais, <rire> Interstellar, c'est
2: euh, ouais, une sacrée école. Euh, je te dirai pas de bêtises, euh, j'ai pas envie de m'engager là-dessus. J'ai Miniman pour la première semaine d'exploitation avec Will Smith, 360 000. C'est bien a... ou pas euh, c'est pas terrible hein, parce qu'ils ont quand même 7, 513 copies bah, alors, il a... faut dire en
6: même temps en ce moment les films avec Will Smith c'est un navet donc ouais. voir deux fois Will Smith dans le même film c'est dur un double <rire> c'est <navet>. pas <rire> facile,
2: c'est deux navets pour le prix là il y a Au Nom de la Terre qui marche très bien avec Guillaume Canet 355 ouais. 000 euh, cette semaine et en cumul 827 000 ils vont passer le million euh, allègrement, Alice Le Maire qui, fait, qui, qui profite d'un très très bon bouche à oreille également avec euh, pour le coup 270 000 entrées la première semaine on peut citer également euh, donc du coup Rambo Blood qui s'est un petit peu cassé la binette hein, en deuxième 160 000 entrées, 460 000 en n'a pas fonctionné c'est dommage parce que c'est un film qui s'est fait exécuter avant la sortie. Alors, on peut en parler quelques un minutes. Super, un super film. Et euh, c'est vrai qu'on revient aux sources du personnage. Et moi, je trouvais qu'il était très intéressant parce que c'était une forme de film euh, très euh, téléfilm, finalement, en termes de forme mmh, de ouais. cinéma. Alors, je dis pas ça de manière méprisante, hein, mmh. mais avec une violence euh, organique. quest ce que tu entends par un
6: film téléfilm. C'est-à-dire que c'est une esthétique moi, très est champ pas contre champ.
2: Il n'y a pas, pas d'énormes plans de cinéma avec une ambition mmh, folle. Il n'y a, euh, a pas la grammaire cinéma, la richesse qu'il y avait dans les premiers oh, films. C'est la telenovela. Quoi. Par contre, y a, y a il y a une violence esthétique qui ramène le personnage aux sources, vraiment euh, au Vietnam. Euh, voilà, Vietnam ouais. hein, voilà. C'est ben, un primaire, un animal. Quoi, et moi, moi euh, ouais, c est c est cette forme de, de contradiction, trop, trop, je trouve que ça fait tout
3: l'intérêt du film. En fait, et, euh, et effectivement, on en non, ouais, Stallone fait ressortir les émotions, et puis euh, j'avais poussé un coup de gueule, j'avais posté une vidéo sur oui. YouTube, sur Facebook. Oui. Euh, le film est à peine sorti, ou pas du tout. Que déjà, on plombe, mais stop, allez le voir. voir c'est un super film. Stallone, alors beaucoup, ouais, c'est pas un acteur que de l'action.
6: Non, mais enfin, moi, ce qui m'a déçu, parce que je suis cette génération là, les années 80-90 j'ai bercé entre Stallone et Schwarzy, donc vous dire la culture sénée que j'ai complètement assumée mais c'est vrai que quand j'ai vu les premières images et pourtant, je suis un fan inconditionnel euh, Ça fait de peu. Rambo. Et Je me suis dit, merde. Euh... Il est un peu fauché. Après, il... 60... Non, ouais, je me suis so 70 ans. Je me souviens, euh, milieu des années 90, où il fait des télés. Il dit, mais ouais. non, je ne re jamais pour un Rambo 4. On lui avait proposé à l'époque une fortune, 40 millions de dollars. Il hein, faut se remettre mmh. au début des années 90, ouais. juste après la sortie du 3 en Afghanistan, où il dit, non, non, non. Finalement, on voit Rambo.
3: il l'a qu fait quasiment pour des, des raisons de... De... Mais, <rire> euh... Stallone, il y a eu cette petite parenthèse où il a voulu mais faire un vrai peu que de comédie là je comme truc. Il a un peu
6: vieilli quoi, par rapport au personnage, à ouais. ce euh, qu'incarnait euh, pour moi dans, dans ma jeunesse et, euh, et aujourd'hui. Dans...
3: 73 ans. Non, il ne peut plus faire ce qu'il faisait avant, mais il le fait bien encore. C'est ça qui Il faire ressortir les émotions. Moi je trouve que de, de part. <rire> <rire> mais chacun a son avis, chacun Par contre, moi j'ai vu des youtubeurs le le planter et l'allumer, c'est horrible. Un dernier truc horrible.
2: intéressant sur Rambo, moi j'ai trouvé euh, quand, quand vraiment euh, faut faut le regarder entre les lignes, c'est que la, la confrontation du visage buriné usé de Rambo avec les, villages, les visages des autres acteurs qui sont qui sortent de télénovelas. Ouais. Et je trouvais que vraiment il y avait un, 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 quelque chose en termes de mise en scène qui était très intéressant. En tout cas, moi j'ai pas voulu le jeter avec l'eau du bain. Alors, moi j'ai pas, pas encore vu fait. le
6: 5, mais j'ai vu le 4, ça donne quoi euh, ah si le, on devait comparer oh le, le, 4, le, 4, le 4 est peut-être légèrement
2: génère. mieux rythmé mais ouais. euh, le 5... Et... Non, 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 le 5 après... Il n'a a pas 30 secondes, ça
6: qui a pas une carte. Non, il a peut-être une
2: scène d'exposition qui, à mon sens, est un peu longue. Mais euh, on... si on aime et on a compris le personnage de Rambo il revient vraiment aux sources et, bon. euh, du personnage de David Morel. On rappelle que dans le premier bouquin de David Morel, qui est passé pour le, le bouquin progressiste, mm. il bute quand même 18 policiers. Oui. Alors que dans le film, il en bute zéro. <rire> oui. Il en, il en, il en oh, tue un, un... juste par accident. Euh, ouais. par accident, quoi. Donc, mm. Enfin, je buter je suis un peu grossier. Mais effectivement, euh, voilà, on voit que Stallone, en termes de, de script, il avait quand même euh, ce côté il avait dit, surtout, il faut qu'il tue personne dans le premier film, en tout cas, pour le, le tout premier ah de bah, Ted Katchev. Il s'est vengé
6: dans le deux. Hein. Oui, c'était
2: la mission.
3: C'était voilà. la mission. C'était ouais.
2: pas
6: américains surtout. On va se quitter en, en
2: cinq petites minutes. J'avais des questions pour vous avec le Joker. Je vous propose un quiz. La réponse contient Joker. Alors, je vous donne un exemple. Un chanteur à la voix grave. La voix grave Eh bien, Joe Joker. Ah, bien, oui. Okay.
3: Oh, ah, oui, d'accord, j'ai pas tuer. capté. Alors, il,
2: faut ah, déformer, c c il faut déformer c c un peu. Joker, Joker, Ah oui, Joker. Donc, oui ouais, près, ouais. ça
5: contient Ouais, d'accord.
6: En déformant le truc, on va ouais, ouais. forcer quand même. Exactement. Un visage non, t es, t es, t es alors, je propose, t es, t es propose donc
2: un visage impassible.
5: Joker face.
2: Joker face, magnifique. Une chanson de Lady Gaga. Joker face. Je vais le faire filmer Un mec qui bosse pas trop souvent, qui est souvent en grève. À Marseille par exemple. Un Joker, un, un, Joker. un Joker. Oui, 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 oui un Joker. <rire> oui. Un Joker. <rire> le mec qui fouette les chevaux. Avec un, Joker. Euh, un Joker. Un Joker. Un Joker. Un, 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 jo jo un Joker. Joker. Un Joker. Comme le ah bah, fromage blanc, fou Joker. Joker. La série nulle des dimanches après-midi des années 90.
6: Ou Texas Joker. C'est possible. Je n'ai pas pensé à où elle est bien celle-là. Moi
2: j'avais TG Joker à vous proposer. Joker. Ah, ben bah oui, Walker. Non, il
5: rigole tout seul. avec William
2: Chatner. Attention, une chanson oh, de ouais. Julien Clerc. Mon cœur de Joker. J'en <rire> <Joker. rire> euh, avais un, un petit dernier qui est très dur hein, quand même. Un film de Coppola. de Coppola. Ouais. <rire> euh, un fabricant de bagnoles euh, qui était très 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 connu, un très grand entrepreneur. C'était un film qui s'appelait Tucker, et ça donnait Joker. Joker.
6: Voilà. Ouais. Bon, t'aurais pu on en fait fait faire l'économie là <coughs> Bon, je vais voilà. me coucher avec bon. ça. Euh, <rire>
2: des petites questions je suis à choix multiples avant de se quitter quand même. Ouais, avec Karima entre 1 euh, et 6, tiens. 4. 4, ça tombe bien, tu tombes sur une question facile. Comment s'appelle l'asile dans lequel on retrouve le Joker très souvent enfermé oh, Tarkan, Sarbakan, <rire> <Tarkhan. rire> Arkham
6: ou Taram et le chaudron magique Arkham. Bien joué. Ah bah oui, ah, quand même. Qu il y a oui, parce que là, il y a
3: Arneux, il m'a regardé. <rire> ouais, alors, je le vois là. Je, je me mets dans les off T'as ouais. eu, eu du bol ball qui donné quelques réponses quand même. Je, ouais, je suis en, en face fusillé. Et
6: euh, là, ouais. voilà, je savais que je ne passerais pas l'hiver. Allez, Thomas, ah, entre 1 et 5.
4: 7. Euh, euh, non, Ah ça, oui, 2. Vous... Pardon. <rire> ça tombe <'en rire>
2: bien, c'est une question très difficile. Ah, bah, évidemment. Comme d'habitude. Qui, alors, je vais te proposer des noms. Par qui n'est pas créé le Joker dans cette série Jerry Robinson, Peter Stroze, Bill Finger ou Bob Kane voilà. Bill Finger, j'aime bien. J'aimerais ai, que Bill Finger. Non, non c'était Peter Strauss. Vas-y, Arnaud, tu peux y aller. Karima, <rire> <rire> euh, entre 1 et 4. De...
5: Je peux dire 4 ou pas
2: Tu peux non. dire 4, effectivement. Ça tombe sur une oh, question très très dure. Mmh, à quoi n'est plus dû le sourire du Joker dans les différentes versions de son histoire À quoi n'est pas dû le, le sourire du Joker Il hein, faut que tu trouves la mauvaise réponse. Un mauvais aft mal placé. Un bain d'acide. Des scarifications. Ou à sa joie, tout simplement. A, B, C ou D a quoi ah. n'est pas dû le sourire du Joker N'est pas dû Oui.
5: Bah alors, genre, il y a un naft ou à sa joie, du coup mais si, si.
2: Si. Non, non,
6: attention, Là, non, non, mais arrête,
5: cette pose de. Euh,
2: si, c'est ça, la bonne réponse était de dire les deux. il n'est pas joyeux et il n'a ah, pas, ouais, pas ah, ah, d'afte mal placé. C'était ça ah. le piège. Ah, j'ai gagné Et la non, petite non, dernière non, pour Arnaud, on va voir si ton sur une <rire> dure. Euh, allez, entre 1 et 3, Arnaud. et demi voilà. <rire> alors, bon, euh, tu es tombé sur une dure, mais comme tu es balèze, la réglementation. Alors, a... quelle réglementation, pardon, digne du code Aze aux États-Unis qui empêchait les scènes de. T'en as pas une autre là de... non, 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 très bien, celle là, tu vois. <rire> quelle, rem... quelle réglementation digne du code Aze aux États-Unis pousse le Joker à devenir un personnage comique plutôt bouffon C'est
6: quoi ce code Aze Alors, le code Aze, c'était le
2: code qui empêchait d'avoir des scènes trop explicites sexuellement là, et trop, trop violentes. Au violente, ah, oui, et parce que le sexe les... Joker, j'avais pas fait la corrélation entre Et voilà, et qui Poussaient voilà. les réalisateurs de ces années-là à avoir des. Genre plans, la loi hein. de la prohibition Voilà, exactement. Donc, par exemple, un train qu'ils ont dans oui. un tunnel pour, ouais, voilà. pour simuler Hitchcock, euh, un, un acte d'amour. Donc, ici, il y avait un code qui a poussé ah ouais. finalement à transformer le personnage de Joker original, qui était un psychopathe, vers le côté bouffon dont on a parlé tout à l'heure avec quoi euh, quoi la Alors, comment s'appelle ce code Le Comics Code Authority, le Comics Code Minor Authority, ouais. le Comics Code Major League Authority ou le code de la route A, B, C o, D la une, je dirais. Ouais, ouais, c'est c'était le Comics Code Authority. Au hasard. Ouais. Merci, Thomas.
4: <rire> qui a été, euh, qui a été, euh, qui bah, a été annulé, ouais, annulé ouais. dans les années 60, fin, 70, quand Spider-Man a commencé à parler de drogue et de, de discrimination raciale. <rire>
2: ouais. J'en avais une où vous pouviez ré répondre le Joker ou Joker, mais je sais pas Joker. Si, vous, ou si vous êtes motivé. C'était quoi la question Joker. Alors, Par exemple, si je te dis, tu as combien sur ton compte en banque Le Joker. Joker. Le Joker. Ouais, <rire> Il te pique ton compte en banque. Allez, le Joker. Le Joker. C'est une carte de jeu, non Joker. Joker. Joker Non, le Joker. Le, ouais, le Joker, parce que je sais pas. Ouais, là, ça. <rire> tu, tu mesures combien Joker. Joker, ok, ça marche. Ouais. Tu portes tes plus beaux habits, là Le Joker. Qui peut de foot le La police. <rire> allez, j'avais aussi. Euh, qui a triché à l'école Pas moi. Le Joker. Je suis le pas Joker. une balance, Je suis pas une balance. Qui a piqué l'argent dans le portefeuille de ses parents C'est Karima. Joker. <rire> Toi, allez, 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 on allez, on se allez, quitte allez. avec. Euh, bah, D'ailleurs, un morceau que Karima je nous je avait sélectionné Limb Biscuit Behind Blue Eyes et euh, ça va être notre morceau de fin pour ce podcast cette semaine, merci beaucoup les amis d'avoir participé euh, en fin bah, à. merci à tous merci, merci Arnaud d'être venu, d être, d être venu de bah, merci pour l'invitation, c'est super sympa c'est un plaisir, et, euh, on s'amuse beaucoup et euh, on, on se cultive c'est ça qui est beau, merci beaucoup d'avoir fait des heures sup à la technique, c'est adorable Je euh, Thomas également et puis Karima pour euh, vous tout aime. le travail accompli, on vous aime et on fait des gros bisous faites-nous exploser les podcasts
6: C'est parti. explose-moi le podcast
7: What it's like To be the bad man To be the sad man Behind blue eyes And no one knows What it's like To be hated To be faded To telling only lies But my dreams, the earth is empty As my conscience seems to be I have hours, only lonely My love is vengeance, let's never free No one knows what it's like to feel these feelings like I do. Can I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dream